0: Seja bem-vindo à Semana da Ativação Consciencial. Hoje nós temos uma convidada mais que especial, a Lília Mendanha, do portal Viver em Fluxo e criadora do método Comunicação Energética. Seja muito bem-vinda, Lília.
1: Olá, Beatriz. Olá, pessoal da Ativação Consciencial. Que delícia estar aqui com vocês. Muito bom. Esse tema maravilhoso. Essa semana, com temas tão interessantes... E claro, eu não podia ficar de fora, né? Até porque você é uma pessoa muito especial, né, Beatriz? Ah, obrigada, <risos> obrigada pelo carinho, você também muito
0: especial, prontamente atendeu o nosso, nosso convite, né? E você criou um método, né? Eu queria que você falasse um pouco aí desse método de comunicação energética, a nossa temática para essa, essa sua participação é comunicação energética e autolapidação. Eu acho que esse tema, assim, muito alto, dá para a gente falar um monte de coisa sobre isso, né? O que, que é a comunicação energética?
1: Pois é, a comunicação energética, ela veio... Eu me fiz essa pergunta muito para chegar até ela, né? É, quando eu estava fazendo meu posicionamento digital, eu já tinha o portal Viver em Fluxo, e eu atuava, né? Aliás, minha vida inteira, eu atuei com terapias. Só que era o meu trabalho voluntário, porque, na verdade, eu sou gestora de tributos, enfim, vem de uma área corporativa, de auditoria, de fraudes, nada a ver com esse universo. Segundo as, as outras pessoas, né? E eu percebi o quê? Que tinha tudo a ver. Porque quando eu entrava em alguns projetos, mesmo de auditoria, né? auditoria de fraude mesmo, que era exatamente a onde eu atuava mais, é, eu percebia que o que fazia diferença ali, muitas vezes, não tinha nada no papel. Era o, quando tudo estava travado, eu falava assim, deixa eu dar uma volta pela empresa. Eu dava uma volta pela empresa, percebia algumas coisas, e aí eu voltava e falava, me dá a conta tal tá, que eu vou analisar. Eu sentava e analisava e era por ali é, eu ia pela energia da pessoa percebia pela energia da pessoa pela energia do setor muitas vezes né E aí quando eu vim fazer o viver em fluxo já estava né atuando com várias técnicas é, as pessoas sempre perguntavam Lini qual é o seu diferencial Lini eu fiz curso com você mas você não dá né a facilitadora do, do access você não dá a sua barra de access o que que você faz e eu percebi, assim, que eu, é como se eu fizesse uma engenharia reversa. Às vezes eu olhava, ressonância harmônica, por exemplo, do Hélio, né? O Hélio Conto falava, você não precisa pedir CD nenhum, você precisa apenas entrar na frequência. Aí eu, tá bom, então não vou pedir nada, eu vou entrar nesse negócio aí, eu vou ver o que é isso. E eu percebi o que é eu eu fazer aqui. Então, eu me trabalhava a nível de frequência mesmo, para entrar na frequência daquilo que eu desejava. E aí começaram várias coisas aí se abrindo, até a brincadeira dele de casa, carro apartamento, né? Falei, ok, então vamos começar né, pela base, né? Vamos lá para <risos> a pirâmide de Maslow e vamos para casa, carro apartamento. E aí as coisas se abrindo, né? Porque eu já percebia, já recebia muitas informações e que eu estaria falando sobre isso em algum momento para as pessoas. E aí as pessoas me perguntavam, mas o que você faz? O que você faz? Gente, isso é energético, isso é uma comunicação energética. Aí eu, ué, isso não existe? Quando eu fui pesquisar, isso não existia. Então eu falei, opa, então realmente é meu. <risos> então isso realmente é meu. Aí eu, tá bom, então vamos, já, que, já que canalizei, né vamos dar vida para isso. E aí eu comecei a expandir isso, a ver nas facilitações para negócios, facilitações... É, para empresas, facilitações para pessoas, para famílias, enfim, a consciência de tudo, né? A comunicação energética é como se nós estivéssemos acessando o, o éter, né? E colocando ele para funcionar, tendo a consciência disso aqui. Como se nós estivéssemos é, indo para. Para sabedoria universal e, e naquele espaço de muita entrega, vendo o que nós estamos comunicando, né? criando a nossa vida a partir daquilo que nós estamos comunicando. Nem sempre o que nós desejamos, né? mas estamos. Por que eu faço tudo aqui, tudo certinho, mas continua dando M? <risos> não estou conseguindo realizar, não estou conseguindo levar minha vida como eu desejava. Aquelas resistências que você tem. É, muitas vezes, aquilo que você traz no seu DNA, né? que o próprio Rupert Drake falou, né? comprovou, que não tem entrelaçamento é, por energia eletromagnética com a gente né ela vem essa informação ela vem pelo campo mórfico então ela não tem entrelaçamento direto com a gente mas nós somos referência daquilo né nós somos resultados daquilo então a comunicação energética ela tem a ver exatamente com isso nós estamos comunicando né ela se comunica por e através de nós. Cabe a nós estarmos conscientes e irmos. E esse termo foi maravilhoso, que foi um presente que eu ganhei de você, minha né, Beatriz? A autolapidação caiu assim como luva, né? Que eu falei assim, exatamente, para você conseguir se comunicar energeticamente de forma mais assertiva com o que você deseja e criar uma vida, né? De forma que você, aquilo que você está desejando mesmo para a sua vida, é muito importante você se autolapidar. Então, assim, é um estado mesmo de vulnerabilidade. Né? Porém, é sem pesar a mão na vulnerabilidade, porque eu também tenho algumas coisas a falar a respeito dela. <risos> Ah, então assim, já
0: que você já entrou nesse tema muito maravilhoso, né, primeiro o universo ter te, te dado tudo isso, te dado a comunicação energética e também me deu ativação essencial. eu acho que quando a gente se conecta, né, a gente se permite também esse alinhamento, a gente entra nesse fluxo, eu, eu, tudo parte também, até o processo de autolapidação, da gente também se permitir, porque muitas pessoas querem mas não entram no processo, só querem na mente, mas não querem sentir, não querem olhar para as suas dores, olhar para aquelas crenças limitantes, não querem olhar para as frequências que elas emitem, porque nós, através das nossas emoções, das nossas formas de pensamento, a gente também vai emitindo nessa né, comunicação energética que você fala. E as pessoas, às vezes, não querem se dar conta disso, só querem o resultado, a pílula mágica, mas não querem fazer o trabalho para chegar nesse ponto. Né? E como que você vê isso assim, nas mentorias que você faz, nos trabalhos que você conduz?
1: É exatamente isso, né é, é um processo que você, por isso a questão da, que eu falei da vulnerabilidade, né? é, você é, tem um limite muito tênue, né? uma linha muito tênue entre vulnerabilidade e você acabar com sua autoestima, né? porque muitas vezes as pessoas ficam só olhando para tudo aquilo, de errado o que está acontecendo com ela, para todos os problemas, para tudo que não está funcionando, é, para os julgamentos que ela recebe, para as crenças que, limitantes que ela tem, enfim, para tudo aquilo que ela ouviu muitas vezes na infância, ouve no seu dia a dia, né? E ela só fica olhando para isso. E o que acontece? O processo de autolapidação é importante, sim. Né? Há que se ter uma, uma certa vulnerabilidade, sim, mas não pode ficar olhando somente para isso. Né? Então, assim, nós vimos hoje muitas técnicas, muitas linhas, onde as pessoas ficam se trabalhando, às vezes, né? você mesmo, né? dentro da sua área, você vê isso, pessoas que ficam fazendo terapias, nossa, há 10, 15 anos, né? eu acho fantástico, acho que nós precisamos realmente nos conhecer, mas é impossível você ficar tanto tempo fazendo uma coisa e não obter mudanças, você não chegar a lugar nenhum. Então, você não está querendo se autolapidar, ou você já pisou a mão, nessa autolapidação nessa vulnerabilidade você já se colocou numa linha em que você se torna tão vulnerável você se olha tanto para aquilo que não funciona para você que você pega a sua autoestima e leva lá para baixo né então você só enxerga aquilo que não te serve mais você fica naquele loop né você fica recriando aquela situação Então é ter essa é, olhar também, para aquele lado em que você funciona, né? Olhar para aquilo positivo que você tem, trabalhar as duas coisas, né? Claro, estar vulnerável sim, porém não ao ponto de você ficar só focando naquilo, porque energeticamente nós, nós falamos, né? E aí vem muito com, com a ativação consciencial, né? É, você vai ativar né, consciencialmente para você o quê? aquilo em que você traz é, como energia, como frequência, uma parte de você. Né? E se você só fica olhando para aquilo que está de negativo E não bota o foco naquilo de positivo Para que aquilo se expanda né? Para que aquilo se ative Consequentemente, o que você vai fazer? Você vai recriar mais e mais E você vai se entrelaçar Ou seja, vai fazer as interferências construtivas né? A ressonância Com o quê? Exatamente com aqueles pontos em que você não está satisfeito Então você nunca que vai colocar o foco No outro lado e vai exponenciar, né, porque nós sabemos que a energia ela não soma, ela se exponencia, então você nunca vai chegar e vai exponenciar aquilo que você deseja, você só vai criar mais daquilo que, aí vai te manter preso naquela situação e vai passar 10, 15, 20 anos e nada vai acontecer na sua vida mesmo, não tem lei da atração que se faça, não tem nada, né, não tem banho de sal grosso, não tem terapia, não tem nada que vai te dar resultado, se você não se permitir, se lapidar, mas se olhar, se validar também dentro daquilo que você funciona, né? Até mesmo é, com relação a, ao ambiente em que você está inserido, seja a nível empresarial, seja a nível até da sua própria família, né? Muitas vezes é, a gente olha com críticas né, para os nossos familiares, porque às vezes falam algumas coisas, nos trazem memórias de crenças limitantes, né? E ficam mesmo, quando a gente vai acessar os campos, né, nós sabemos, né, Beatriz? Estão lá aquelas formas, pensamentos, indo lá tudo gritando para a gente, né? É, porém, a pessoa, ela não pode se alinhar apenas com isso, mas ela precisa permitir, né, se permitir, é, olhar para o melhor dela, tá? É, lapidar aquela questão, sim, mas muitas às vezes essa lapidação não, não é dela, depende do outro, e o outro não escolhe trabalhar aquilo. Então, o que você pode fazer? Você vai ao seu limite e é onde você se eleva, né? Olhando para aquilo que você tem de bom. Você tira o foco daquilo que você... Ah, eu preciso trabalhar isso. Por que, que eu não me entendo com a minha mãe, com o meu pai, né? Por que, que eu repito esse padrão dos meus, dos meus antepassados, seja lá de quem for, né? Então... Às vezes, ela está perdida olhando apenas para esse foco, né? E nós vimos isso também em muitas técnicas, né? Que fica o tempo todo olhando para isso. É, você tem que perdoar, você tem que perdoar. Às vezes, perdoar não depende dessa pessoa. Ela pode até fazer, mas existe um outro lado também que reverbera, né? É uma energia contrária àquilo. Então, ela se anula. Ela só fica, fica presa naquilo esperando com expectativa em uma coisa que não depende dela. O que, que ela está comunicando nesse sentido? Qual é a frequência vibracional, né? ou seja, qual é, é o peso energético, o endereço energético que ela está emitindo? A invalidação, o eu sou errada né? e o outro tem que fazer alguma coisa. Então, ela cria um pacto, ela cria um alinhamento, né? fica entrelaçada energeticamente. Com aquela situação, como se aquela outra pessoa precisasse fazer algo para que ela se libertasse. Ou ela não se lapidou, mas ela já se lapidou. A parte dela já foi feita. O outro, o que o outro vai fazer com aquilo? Né? Nós falamos muito da questão das escolhas, né? escolhas criam possibilidades. Criam sim, isso é fato. Né? Mas o que vai fazer com que você crie na realidade é você estar congruente com seus valores, com a sua identidade. Né? e agir na direção daquilo, às vezes você faz escolhas, os outros, mesmo que estejam ao seu redor, não fazem escolhas congruentes com essa, mas você está pedindo, você está escolhendo, mas você permite que, por expectativa, você permite ser anulado né a sua criação a sua... É vibração naquele sentido, por quê? Porque você está na expectativa de que o outro tem que vir junto, de que o outro tem que fazer isso ou aquilo, né? Eu até brinco, eu falo, tem que, colocar como compacto, a gente não esquece, vai despolarizar isso aí, É verdade. <risos> né? Você sabe
0: que você estava falando tudo isso, eu me lembrei de uma vez, já há alguns anos, em que é, eu estava trabalhando alguma coisa, algum trauma do passado, da infância, né? E aí, a, a terapeuta perguntou assim para mim, é, quanta, você acha que tem mais alguma coisa que você tem que fazer em relação a isso? Aí eu, não, eu já fiz tudo e aí ela falou assim pra mim mas quantas vezes você já olhou pra isso na sua vida em terapia? Eu falei milhares, milhares de vezes já olhei, já reolhei, já virei de cabeça pra baixo de cabeça pra cima já, tire, já olhei embaixo do tapete e ela falou assim, então vamos encerrar isso né minha filha vamos encerrar, para de olhar pra isso olha pra outras coisas da construção então isso que você falou, nesse dia né, quando eu ouvi isso fez tanto sentido para mim, que eu parei e pensei assim, já, a minha vida mudou depois disso, parar de olhar para as dores do passado, aprender com elas e seguir em frente, porque tem coisas, que a gente não vai resolver com o outro, a gente só vai resolver com a gente mesmo, com o nosso próprio processo elaborativo, né? E aí eu acho que é essa vulnerabilidade que você fala, de poder ressoar com aquilo que você quer e parar de ressoar com aquilo que você não quer, que quanto mais a gente fica futucando também as coisas que a gente, que não tem mais o que fazer, que não tem mais o que resolver, a gente tá criando ressonância com aquilo que a gente não quer mais, mas a gente fica mais do mesmo, né?
1: Exato, né? E quantas vezes a gente não olha e fala assim, nossa, mas eu estou criando exatamente aquilo que eu falo que eu não quero. Mas por quê? Porque nós falamos tanto, eu não quero isso, eu não quero isso. Nosso cérebro não entende não, né? <risos> então, o que, que ele faz? Ele, ele vai, por energia, por frequência, ele vai acessar aquilo. Né? Então, por quê? Porque o foco está naquilo ali. Né? É, até a gente, às vezes a gente fala, não precisa... É, ah, você quer mudar de vida, né? Não basta você ser bom, é preciso você é, parecer ser bom, se mostrar né, bom, se validar, olhar para aquilo que é bom em você, aquilo que funciona, que te, de fato te coloca numa frequência de alegria, numa frequência de leveza. Né? Não adianta você é, quer se mostrar para o mundo, né? podemos falar até um pouco de negócios aqui, de, é, eu, trato, eu lido muito com pessoas em transição de carreira, né? É, e eu falo até que eu falo de transição de carreira e de vida, né? Mudar tudo. Então, assim, mas a pessoa está falando assim, ah, é... ah, mas eu sou muito boa, tá bom, mas você se faz parecer bom. Você mostra para o outro, quando o outro fala qualquer coisa contra você, você se invalida, você bota a bolinha de ferro no pé e fica arrastando, né? Ah, aquilo, será que tem, né? Será que serve? Aí bota, veste um... um pouquinho, né? É, vai lá e mergulha um pouquinho naquela energia, não. Você tem certeza daquilo que você é, daquilo que você faz, né? daquilo que você deseja? Né? Porque, é, até falando em autolapidação, né? de vibrar numa frequência, de, se, de ter a sua comunicação energética é, na frequência daquilo que você deseja, né? tem a ver com aprender a aprender que então se fala. É você olhar e falar assim, por que não está funcionando? Então, de repente, não está, se eu estou fazendo tudo naquela direção, então, de repente, isso está na minha maior resistência, no medo, né? em não deixar o novo entrar. Né? Leia-se conhecimento, informações, enfim. Né? Se nada de novo chega, você não se lapida. Você está sempre igual, você vai repetir o quê? O mesmo ciclo, você vai receber o mesmo resultado, né? Você só vai viver naquele, naquele espaço. E aí a pessoa fica, ah, porque minha... eu não aguento até a história da... Eu sempre brinco com isso, a criança ferida, né? Ah, porque a minha criança ferida, minha criança... Gente, pelo amor de Deus, você vê a criança ferida lá, você faz o quê? Você fica olhando para a ferida dela? Você trata a ferida, cura aquela ferida da criança, pega ela no colo, faz carinho e leva ela para brincar. Agora, as pessoas ficam pontuando isso, né, Beatriz? Elas pontuam, tipo, é como se elas falassem, se eu tive uma situação, aquilo tem que se manter em resistência. Nós não vamos negligenciar a nossa história. Né? É, não se trata disso, nem pedir que viramos espiritões, né, o que assim, ah, não, agora eu sou, eu sou da expansão da consciência, eu virei agora, né, nada mais me abala, nada mais acontece, nós sabemos que não tem nada disso, né, mas a questão é apenas você se permitir, né, que você é o observador que está o quê? Buscando é, vibrar, né, observar para criar aquilo que você deseja, não aquilo que você não quer mais nem para você, nem para seus antepassados, nem para o seu entorno, nem para nada, né? Então, assim, é, é exatamente é, olhar para esse espaço, né? esse espaço de você como potência do todo. Nessa potência do todo, no campo das infinitas possibilidades, pega lá aquela possibilidadezinha onde você é o Master Blaster, né? É, e foca nisso. Né? e de repente você vai olhar aquela indiferençazinha, aquela crítica, aquele julgamento, né? Aquela crença limitante e vai chegar uma hora e você nossa isso nem me, me faz mais cócegas, né? A gente brinca até com o medo, né? Ah, mas Lília, é, e quando você está com medo, né? O que, que você faz? Né? Eu fiz um, um projeto que eu botei o desafio do Mulherão da Porra, Beatriz, olha o nome. <risos> e aí foi muito interessante. Porque quando eu vou ter nome, os homens vieram e falaram assim, mas e os homens? Nós queremos também, bota aí os homões, o homão também. Aí eu fui lá e aumentei né, a abrangência do programa, né? Então virou o desafio do mulherão e do homão da porra. E aí foi muito interessante que as pessoas trabalhando muito, todo mundo muito travado, né? Com medo, julgamentos, crenças, né? E se permitindo mentalmente ficar naquela, uh, naquela limitação, naquela, naquela repetição de padrão, sabe? Porque uh, da, Gabriel, da Gabriela, né, da síndrome da Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim. Então, vocês já de cara falavam assim, olha, isso aqui não é para quem está afim de continuar né, nesse espaço é, é, é para quem está afim de sair desse espaço do medo ah, Marília, e quando eu estiver com medo? o que, que eu faço? o que, que você faz quando está com medo? choro, esperneio, fico triste dou, aí daqui a pouco eu dou uns gritos olho para o medo, fico olhando o medo rir da minha cara bastante aí eu grito com ele eu faço ele ter medo de mim né? ah, é? você fez isso comigo? então agora eu já chorei, já desintoxiquei agora eu é que vou eu vou olhar para aquilo que eu sei fazer para aquilo que funciona e eu vou lá porque se chegou para mim, é sinal de que tem alguma coisa ali. Então, é, a, a pergunta não é o que eu vou fazer, é como eu vou fazer. Né? Então, a gente vai lá e começa, a, de fato, a ir para esse espaço de vibrar numa direção do que nós desejamos. E não na direção daquilo que só faz a gente criar mais do mesmo. Só né? faz a gente sair da mediocridade, né? Porque a gente não olha mais para aquele espaço de, uh, de, de ser de estar sozinho, né, de estar sempre errado, então a gente vai para uma, uma outra direção. Mas isso é prática, não adianta teorizar, não adianta ficar só preso numa teoria, né? Então assim, então que eu nos meus treinamentos e tudo mais, eu falo assim, isso é prática, não adianta a gente ficar trazendo um monte de teorias, blá 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 blá, não adianta. quer a teoria, abre um livro sempre vai estudar, né? Fica aí lendo. Agora a hora que você quiser vir para a prática Aí você, você vai sentir sim, vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você vai sorrir. E se você não se permitir se olhar e agir de maneiras diferentes, então, você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se você se permitir, se você ir para esse espaço, né? de Uma certa vulnerabilidade, mas cuidando da sua autoestima, né? Olhando para aquilo que você é bom, para aquilo que você acredita, para aquilo que você... Porque a gente pega os sonhos e bota lá na gaveta, né? E vai vivendo, vai repetindo o padrão e vai, às vezes, se inserindo em contextos que a gente fala assim, gente, eu nunca imaginei estar aqui, não era o que eu queria, mas é o que tem para hoje, né? E aí vai vivendo aquela coisa, daqui a pouco, olha, passa anos e fala, nossa, eu estou vivendo aqui uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu queria. Aí você vai ficando morno, sabe? Né? Então, assim, mas se você se trabalha nesse sentido, se você olha e fala, o que eu estou insatisfeita aqui, né? O que está me fazendo? O que, por que, que eu abro os olhos ainda? Né? Por que, que eu acordo de manhã e aí falo assim, o que, que eu vou fazer hoje? que me dá prazer, que me dá vontade de viver? E aí, quando a gente vai para é, esse espaço de se perguntar, de abrir para essa possibilidade, né? agindo nessa direção, aí o restante vai acontecendo, porque nós estamos comunicando aquilo que nós desejamos, e não pegando aquilo que nós desejamos e deixando lá no fundo da gaveta. Ah, eu tinha um sonho de morar, sei lá, na Europa e nunca mais olhei para isso, né? Ah, eu, tenho um sonho, eu tinha um sonho de é, ter um relacionamento assim, assado, Nunca mais olhei para isso, tô me conscientizando com aquilo que eu tenho, me, me confortando né? é, com o que eu tenho aqui e aí vai ficando... Né? Você vai ficando morno, a sua frequência não é mais aquela frequência de criação, de... É, leveza, sua frequência não vai em direção a campo de, de possibilidades nenhuma, ela fica aí aquela coisinha mais do mesmo, então fica pegando aquelas, é, aquelas marolinhas de onda, digamos assim agora, se você faz o um movimento se esse movimento começa em você né, aí você consegue ter consciência do que você está comunicando, independente do que você está querendo né? e aí até a gente fala da, das escolhas, né mas é muito importante você fazer abrir para escolhas, sim, é, soltar, né, a prática do soltar. Mas eu falo muito que não adianta você sobreviver solto, né? Você, porque você vira um barco à deriva, né? Você não escolhe, escolhe o que você deseja, mas vai lá e age na direção daquilo, porque senão você fica vivendo de migalhas e você fica com esses sonhos, com aquilo que você deseja de verdade, lá você já nem lembra mais o que você quer. Então, você é... Ah, veio isso? Ah, tá bom. Ah, veio isso? Ah, tá legal. Mas e o que você quer de verdade? Aquilo que você acorda e fala assim... Uau, eu tenho hoje esse desafio gigantesco aqui, né? Mas que legal! A energia vem, sabe-se lá de onde, mas você realiza. Aquele dia, que você, aquela, aquela, aquele dia ou aqueles, aqueles períodos em que você olha cria e vai, né? Nossa, eu estava fazendo ainda há pouco o um inventário dos meus produtos para poder reunir aquilo que eu vou botar na Black Friday, né? É, e eu fiquei olhando e falei assim, gente, como eu crio coisas, sabe? Como eu crio coisas. E exatamente assim, às vezes eu acordo com nossa, vou criar uma, uma palestra assim, nossa, vou facilitar um workshop disso. Porque exatamente esse fluxo, né? Porque assim... Quando, quando o próprio, meu próprio trabalho começa a ficar morno, eu olho e falo, está na hora de mudar. Não está fluindo do jeito que eu quero. E eu não posso falar de viver em fluxo, né? Morna. Então, assim, não faz sentido. Então, assim, o que eu escolho? Eu escolho viver nessa leveza, eu escolho viver com, com desejo, né? Com vontade, com aquele, realizando coisas e fazendo as pessoas se realizarem. Né? Então, quando a gente entra para um espaço em que as pessoas estão. É, ao nosso redor, vivendo mais do mesmo você como terapeuta sabe disso que existem as pessoas que querem elas só vão à terapia né, para é, dizer que estão indo mas no fundo elas não querem esse processo de é, sair da autolapidação inclusive, né se, se, se autolapidou já passou, por... quais são os próximos passos agora? Né? eu facilitei o influxo e agora inclusive eu vou fazer o, o evento né, o influxos day né? que é onde exatamente eu falo de é, conscientizar, transmutar e cocriar. Né? É um processo que a gente se trabalha, né? tem práticas energéticas e tudo mais, mas tem muito trabalho prático também, de você sentar, de você escrever, por exemplo, esse trabalho que eu fiz hoje, de fazer o inventário dos meus cursos, dos meus, de tudo que eu tenho aqui, não foi só para vender na Black Friday, foi para reorganizar em que direção o meu viver em fluxo está indo, né? Então, assim, é um processo que você precisa sair disso. Não dá para você ficar só no primeiro degrau. Você precisa avançar, né? É, então, assim, isso é expansão da consciência. Não adianta a gente falar de expansão da consciência, né? No seu caso, até né, a técnica que você faz, que você atua, a ativação consciencial. Não adianta eu querer ativar a consciência, né? E querer viver mais do mesmo, com a mediocridade, né? É, então assim, o que, que eu estou fazendo? Estou colocando antimatéria, né? se eu fico nesse espaço, eu falo uma coisa, eu emano né? uma, uma comunicação de que eu quero expandir, eu quero ativar a, consci... a, né? a consciência, mas eu piso no freio, então o que, que eu coloco? Eu coloco antimatéria, porque o universo não vai parar de mandar informações, né? energeticamente quando a gente vai ler lá o campo, a gente vai ver os entrelaçamentos, nós vamos acessar tudo que está vindo para a gente, mas se eu fico pesando no freio, aí começa a trazer né o peso, a estagnação, é, muitas vezes até doenças físicas, né emocionais, então nem se fala. Mentais, então, nem se fala, né, Beatriz?
0: É, e as pessoas, você falando tudo isso, o que pensando assim, o quanto que muitas vezes as pessoas querem o um caminho fácil e evitam de tomar as decisões difíceis. Porque quando você fala em agir... É, a gente se, eu penso até que espiritualmente, é, a gente conseguir se alinhar a gente numa meditação muito fácil rapidamente a gente muda o padrão energético a gente consegue mudar a frequência energética de uma forma muito rápida dependendo do, do, do estado de sentimento que você entra do que você consegue cultivar em você naquele momento mas manter isso é mais difícil e as pessoas às vezes não conseguem manter na sua vida e por isso elas falam, ah, eu fiz uma imersão aí na semana seguinte se manteve depois tudo foi voltando a ser como era antes ah, eu fiz não sei o quê, eu tive um insight maravilhoso, mas eu não consegui botar em prática. Porque as decisões difíceis de saber não só para onde você está indo, mas também para onde você não deve voltar, isso é essencial. E muitas vezes traz para a gente uma dor de ter que tomar essas decisões difíceis. Mas isso também faz parte da vida, né, Lili?
1: Ah, com certeza, né? Se você, é, olha, né? até eu, eu falo também muito isso. As pessoas falam, né, de facilidade. Ah, é, eu quero facilidade, eu quero facilidade. Ok, você vibrar em facilidade. Mas existem coisas que estão cheias de camadas, né? Que você vem carregando, né? As bolinhas de ferro, como eu falei, você vem carregando essas bolas de ferro, né? Há muito tempo, há muitas eras, né? E de repente você quer que, como não um passa de mágica, aquilo se vá. Ok. Só que isso pode significar romper também com pessoas não perco ambientes, né? Quantas vezes você, a pessoa não fica assim, ai, ah, eu não aguento o meu trabalho, ai, ah, eu não aguento o meu trabalho, aí é demitido, mas como assim eu fui demitido? Né? E, peraí, mas você não vinha pedindo isso? Você dizia que não aguentava mais. Mas aí, quando você consegue fazer, dar um salto quântico, porque isso também é um salto quântico, né, você colapsou aquilo que você desejava, só que você não mandou a comunicação né, é, adequada, aí entra aquelas que, aquilo que nós já falamos, né, é, e você também não se preparou para agir na direção. Você poderia ter feito, quando a gente fala, inclusive, de transição de carreira, né, você poderia ter feito no paralelo, mas você não fez nada. Quantos insights não chegaram para você? E você não fez nada com aquela informação. Então, chegou de uma hora para outra aí, né, caiu, rompeu, agora você é obrigado a agir. Né? Por quê? Porque tudo aqui se movimenta, não tem jeito. Então, assim, aí chega nesse espaço, nesse momento em que a pessoa tem essa ruptura, para quê? O universo é exatamente se movimentando, para que ela haja, para que ela cocrie, para que aquele monte de antimatéria que estava no campo dela, que aquelas formas de pensamento que antes ela deixava só ali, tomem vida, né? E essa antimatéria consiga se movimentar para voltar ao seu fluxo natural, que é cocriar sempre. Né? funcionar sempre na luz na é, na expansão né mas quando a gente freia o processo é que nós vamos criando essas coisas tem uma coisa você me fez lembrar de uma situação muito interessante é, quando eu comecei né a fazer esses esses treinamentos né essas coisas todas de me posicionar com a respeito de física quântica né de neurociência é eu fui fazendo algumas coisas mas tinha um passo que eu não falava, eu não me sentia segura para falar sobre física quântica, eu sempre, sabe, dava uma brincadinha. Aí, eu fui, me matriculei num curso de uma pessoa que eu achava, assim, que eu antes nem me simpatizava muito com a, com a pessoa, mas eu falei assim, aí tinha tipo, um certo dia que veio um curso daquela pessoa, eu falei, quer saber, eu vou entrar nesse curso para ver se eu destravo de vez, se eu falo, não sei o quê. Quando eu entrei no curso... Eu confesso que eu chegava a ficar meio entediada, que eu olhava assim, e falava assim, gente, eu sei de tudo isso. O curso era uma grana. Aí eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não investi né? essa grana? Sei lá, em tráfego, para o meu curso que já está pronto. <risos> Coisas desse tipo. Menina, é simplesmente, tá? e eu estou lá, estou honrando, estou pagando. O curso a gente pagava por mês para estar né? é, junto e tudo mais. Era um formato meio que de mentoria, né? menina, você acredita que eu parei, meu trabalho completamente parou, parou de entrar dinheiro completamente, Beatriz, completamente. Aí eu, que isso, gente? Aí eu falei, não, não vou ficar investindo num curso caro como esse, né? Se o meu dinheiro, se o meu trabalho não está se pagando, sou contadora, né? Então, <risos> então, aí eu falei, não, não vou ficar investindo nisso, né? Tem que ver o retorno, ó. Como assim? Eu posso falar de física quântica? E isso está acontecendo, e eu lá, né, fazendo o um esforço para garantir aquilo. E me tudo. Até que eu cheguei e fui lá para o curso, falei assim, ó, não posso continuar, não vai dar para eu continuar agora. De repente, mais à frente, eu volto e tudo mais. Voltei lá para as minhas coisas, e fui convidada a dar uma palestra. Aceitei a palestra, fui palestrar, e dali já montei uma imersão, aí fui facilitar um curso e tudo mais. Aí as coisas começaram a abrir tudo de novo. Por quê? Porque quando eu chegava lá no curso, eu via já estava acostumada a ver tudo daquilo, né? Mas eu, eu ficava presa ao medo e eu estava ali num espaço de contração total, de me invalidar, de falar assim, poxa, eu estou pagando uma grana aqui, enquanto que o meu curso está pronto, né? E eu não estou dando um andamento. E o universo foi lá e fez assim, ah, oh, você não vai caminhar não? Toma, né? Então, quantas vezes coisas acontece com a gente? E a gente não olha, né? Um Passa tempo e tempo para a gente olhar e falar, caramba, era isso, né? E a gente ir lá repetindo mais o mesmo. Então, olhou, eu falo sempre, tá fazendo as coisas, não está acontecendo, né? olha para aquilo que você não está fazendo. De repente, você pode fazer muito mais, mas você está naquela ondinha mediana de que, não, peraí, eu só vou até a página 4, né? Eu só vou, vou olhar aquele marzão, mas eu só vou molhar os pés. Então, assim, olha para aquilo que você não está fazendo de repente, está naquilo que você não está fazendo que você poderia fazer. Às vezes, até, né, eu um... estava conversando com uma... uma cliente, né, esses dias, ela falando que o marido dela é fissurado em mega-sena, sabe? E ela tem um potencial criativo para negócios. Assim, de uma expansão, ela trabalha para caramba, ela cria muito, né? E ele tem uma visão de business muito legal também. Caramba, e ela falou assim: "Gente, mas é todo santo dia ele, ele fala de ganhar na Mega Sena. Eu não aguento mais". Eu falei: "Que limitação, né? Se vocês se juntassem, né, tem até aquele livro que fala Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Se vocês se juntassem, de repente vocês poderiam fazer, né? Quantos prêmios de Mega Sena, através do trabalho, do, dos conhecimentos de vocês, né? do know-how de vocês, e no entanto, não, a única opção é a Mega Sena, né? Só está fissurado naquela única possibilidade que é ganhar na Mega Sena, né? Então, assim, quantas vezes a gente não fica insistindo com essas coisas? E aí... É, mas está mandando, né? está todo dia lá, bota o joelhinho no chão, faz meditação, acende vela, incenso, e está pedindo expansão, está pedindo solução, está pedindo cocriação, mas está preso lá naquilo que não está não funcionando, ou nem está olhando para aquilo que você poderia fazer, que só você poderia fazer, né? que você olha no entorno e fala assim, gente, né? eu poderia criar isso aqui, não tem nada aqui nessa direção, mas não, você quer olhar ali para o pequenininho, que não te dá muito trabalho, né, que não vai, é... ah, porque eu quero facilidade, se não veio fácil, né, então eu não quero, então, peraí, você não quer infinitas possibilidades, você não quer acessar esse campo, você quer aquilo que você quer e ponto, né, você é um teimoso quântico, <risos> você é um teimoso energético, <risos> E às vezes a teimosia só
0: prejudica a gente, porque paralisa ali dentro daquele processo. Até você usou esse exemplo né, de olhar só para uma única possibilidade, uma fonte de renda, uma única possibilidade de ganhar dinheiro. Se é, dependendo da quantidade de energia que você está colocando aquilo, você está olhando para aquilo e todo o resto você não comunica. Então você também não recebe as outras possibilidades, porque você fixou somente num ponto, né? E aí é muito complexo isso também. A gente precisa também ter esse olhar... De que a gente pode sempre um pouquinho a mais né? Acho que isso tudo que você falou é muito rico A gente pode um pouquinho a mais E, e, e essa mudança ela é, ela é constante na nossa vida Até o momento que a gente não estiver mais aqui nesse plano Que a gente estiver em outro plano Essa mudança ela vai continuar Porque o, o nosso fluxo ele é de crescimento Quando a gente não se permite mais crescer Ah, tá bom eu já ouvi isso de vários clientes meus, ah tá bom, olha eu agradeço, você me ajudou a chegar, nossa eu nem imaginava que eu ia chegar até aqui, mas aqui tá bom pra mim, eu acho que mais que isso eu não vou conseguir não. E aí a pessoa também coloca limitações para ela, para o seu próprio crescimento e se acomoda dentro daquilo que conquistou, só que aquilo que, que, que a gente já conquistou, que a gente já fez, em algum momento vai se tornar morno também. Em algum momento é. aquilo vai ficar, né? E você vai querer mais, você vai querer... Porque o, a, o nosso processo de estar aqui nesse plano é justamente esse processo de criação. A criação ela é constante, o universo ele não para, ele está sempre criando e recriando, né? E a gente quer ficar parado? Quer ficar no, no comodismo? Não tem como, né?
1: Conseguimos, né? <risos> Exatamente. <risos> Mas, né? E a, tem a questão até de que eu, eu falo também o seguinte, né? As suas crenças né? É, de crescimento, né? As suas crenças expansivas de hoje né, vão ser as suas crenças limitantes do amanhã. E tomara que sejam. Né? É, porque as pessoas ficam olhando e falam assim, ah, não, mas isso é uma crença limitante. Eu não penso mais nisso. Tá bom, mas de repente... Ah, espera. Né? hoje, aquela crença que você está lá todo, todo se sentindo, né é, nossa, eu já passei desse, desse nível, né, então, <risos> aí a pessoa se sente, né, amanhã ela já está olhando e falando assim, nossa, que crença limitante a minha, né, de não, de não avançar nesse sentido, por quê? Porque aquela, aquela crença edificante, né, de hoje, amanhã já, ah, eu já conquistei isso aqui, então, né, perde a graça, né, e tem outra questão também que acho importante a gente falar, né? Que é a importância do efeito zenão, da gente não ficar no efeito zenão, que é quando nós paralisamos né, o decaimento atômico da situação. Então, muitas vezes, a gente fica olhando para aquilo que não serve ou olhando para aquilo que nós já conquistamos, né? Nossa, já conquistei isso, já conquistei isso. Como você mesma deu um excelente exemplo, né? Já conquistei isso, já conquistei isso. Aí aquilo ali fica paralisado, né? aquilo ali não cria mais, por quê? Porque nós congelamos aquilo ali, né? Energeticamente nós chamamos de, né, pela física quântica, nós chamamos isso de efeito não, né? Então, assim, a pessoa já, já concretizou aquilo ali, ela não permite o fluxo energético para que aquilo se expanda, para que é, o fluxo até mesmo, né, das infinitas possibilidades Venham e façam né, com as leis universais, promova as mudanças e as expansões porque aquilo ali veio, né? Por quê? É a máxima daqui. Aqui, infelizmente, tá, se você quiser ficar paradinho aí, você não vai conseguir, sinto desapontá-lo, <risos> porque aqui nada paralisa, está tudo em movimento, né? Então, você não vai conseguir fazer isso. Se você força esse efeito, isso vai te trazer tristeza, é, depressão, é, síndrome do pânico, né? O que é a síndrome do pânico, por exemplo, se não uma pessoa que vive se fechando para o mundo em algumas situações, se não uma pessoa, é, por exemplo, que ela tem um potencial de criação incrível, né? Mas ela fica ali se encolhendo e se permitindo pouco, Daqui a pouco ela tem síndrome do pânico. Por quê? Porque ela se prende na própria energia. Ela se prende na própria é, O ser dela né, reverbera numa expansão gigantesca. Mas ela fica criando no campo né, defesas. E as formas de pensamento, mesmo como você falou. É, ela fica criando tudo isso e ela se prende naquele espaço. Que não é, não é físico, né? Alguém já reparou que não é físico. Muitas vezes a pessoa está num ambiente enorme e ela está se sentindo é, contraída, fechada, travada. Então, é exatamente isso, energeticamente é exatamente o que acontece. Né? É, a pessoa, às vezes, fica presa a um... Tem uma situação boa, né? até a gente fala de separar as relações, colocar as relações nos seus respectivos lugares, né? isso serve para parcerias, para empregos, para amigos, para né? relacionamentos afetivos, enfim, né? Colocar né, nos seus respectivos lugares. Por quê? Porque uma pessoa, de repente, né, com quem você se dá muito bem a nível de, de emprego, né, é, não necessariamente ela tem que ser seu amigo. Né? Por quê? Porque no âmbito profissional flui, mas para amizade você não tem muita, muita conexão, né? Muitas, muito espaço para isso. Então, são coisas que assim, você começa a é, meio que uh, orquestrar né? Quando então você começa a ler essas energias, quando você começa a ler as suas relações, né? Desenvolver essa habilidade da comunicação energética, você começa a orquestrar e colocar as coisas nos seus respectivos lugares. Por exemplo, né? Já que eu dei o exemplo dessa minha, minha cliente, é, é muito, em muitos momentos, eu precisei intervir bastante com ela, porque ela se dá muito bem com, com o marido, né? Mas ela estava assim, se sentindo uh, invalidada por ele né, por conta desse histórico. Porque ela acha assim, ah, ele podia estar aqui fazendo o, o que eu faço. Ele poderia, mas ele não tem o quê. Né? É, então, e ela estava assim, querendo invalidar toda a situação do relacionamento tão legal que os dois têm sabe por conta disso. Né? Ao invés de, de repente, trazer outro você não senta, não conversa, não diz que você está precisando, de repente, né, é, das habilidades dele aqui, o quanto vocês poderiam é, criar juntos e tudo mais, é um outro espaço, né, um espaço de possibilidade, não de obrigações, né, então, assim, é, olhar, orquestrar as respectivas relações, onde você se comunica, como você se comunica e qual a energia que isso tem para você, né, então, assim, é, acho que essas habilidades são, são práticas, não tem jeito, né? A pessoa que precisa querer agir, né? E não ficar apenas no, ah, é, eu quero facilidade, né? Porque nós não somos todos os dias facilidade. Nós não somos todos os dias é, leveza, né? Nós nos trabalhamos para ser, porque aqui nós estamos vivendo num planeta né? onde a psicosfera é densa, onde nós estamos na matéria, né? Então, assim, nós estamos aprendendo a acessar essa consciência. Agora, é um exercício, né? Se der, volto, torno a dizer, se você é, acordasse né? e tivesse dado aquele salto quântico, toda a sua vida estivesse do jeito que você sempre sonhou, mas sem todas as pessoas que você ama Porque aquilo que você deseja Desejava né, antes é, Inclui né, outras pessoas E exclui todas as pessoas que você ama Você continuaria se sentindo feliz e tudo mais? Então, como seria você permitir né, Estar se autolapidando Inclusive para entender o momento E o momentum energético, né, momento do universo, então acho que é, a gente pode pensar parar para pensar nisso é, e se permitir, né, ir nessa direção de se cocriar também, junto com tudo
0: aquilo que nós desejamos, né Perfeito, nossa, muito obrigada Lilian, acho que foi sim, sua contribuição foi fantástica, quero agradecer muito a sua participação aqui na semana da ativação com essencial, muito obrigada, gratidão
1: Nada, eu quero agradecer muito também, achei fantástico. Eu dou mentorias sobre esse assunto, eu tenho treinamentos e vocês podem saber de tudo falando comigo diretamente ou trocando umas figurinhas aqui em outros momentos também, outras semanas virão, é, ou até mesmo acessando o meu site, o meu perfil. Enfim, e me sinto muito honrada, fico muito feliz em ver esses movimentos porque eu acho que é por aí, acho que o caminho é esse, né? de nós ativarmos a consciência, né? essa expansão da consciência, para que as pessoas entendam o que é a expansão da consciência. Né? A expansão da consciência não é ilusão, não é só facilidade, não é só é, fingir que está tudo bem. A expansão da consciência é uma lapidação. Então, eu vou levar esse tema para dentro das minhas mentorias, para dentro dos meus treinamentos, porque foi realmente um presente tá? de, toda essa, de todo esse trabalho aqui da Semana Consciencial e me trazer esse espaço de autolapidação. Auto é, e, claro, né, a primeira a se autolapidar para estar aqui falando para vocês sou eu mesma. Então, eu agradeço do fundo do meu coração eu o viver em fluxo como um todo. Muita luz, muita paz, muito sucesso para todos. Obrigada, Lilia, Está passando
0: aí o Instagram durante todo o vídeo, ficou passando o Instagram da Lília Mendanha, underline Viver em Fluxo. Então entra lá, segue ela, o trabalho dela, participa das mentorias, que eu tenho certeza que você vai contribuir muito com o seu processo de crescimento de autolapidação. Gratidão, Lilian, até a próxima! E a gente assim fica por aqui nesse vídeo, e amanhã tem mais semana da ativação com a essencial.